0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus possa recair sobre cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Trago lá de Carpina, como nosso irmão disse que eu lhe laçou, o abraço fraterno e amigo de uma casa que é a Desa, que é a Federação, Centro Espírita Amor e Caridade. Uma casa que há cerca de 76 anos, lá de Car em Carpina, divulga o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. A palestra da tarde, como nosso irmão falou, ela vai tratar, ela vai abordar uma homenagem a Amélie Boudet. Amélie Boudet foi a esposa de Allan Kardec. Foi aquele espírito que com ele caminhou 37 anos. 37 anos de um processo de dedicação afetuosa, onde com ele dividiu um pouco das tarefas que lhe coube na codificação da doutrina dos Espíritos. O seu nome, Amélie Gabrielle Boudet. Amélie Boudet nasceu em Théis, lá na França. Filha única de um casal cujo pai se chamava Julienne, Julienne aliás, Jean-Louis Jean Boudet, e a sua esposa se chamava Jean Julie Louise Lacombe. Filha única desse casal. Ele era uma pessoa que trabalhava como tabelião. Ela foi a filha única do casal. E tinha características muito especiais. Desde criança, ela demonstrava uma inteligência muito vivaz. E, com muita facilidade, ela se dedicou àquela orientação de ensino que receberam dos pais. Os pais, além da preocupação com a educação moral de Ameli, eles não tiveram nenhum esforço, segundo a narrativa de Zéu eles não tiveram nenhum esforço de prepará-la para que ela fosse adequadamente é, educada, no sentido de, de obter cada vez mais conhecimentos na área da intelectualidade. Isso foi um processo natural na sua vida. Desde criança, ela assim demonstrava uma uma aptidão larga para o trato no campo da intelectualidade. Terminado o primário, ela foi para Paris, e em Paris, ela cursou o curso normal. Em finalizando o curso normal ela passou a ser professora das primeiras letras. Registro também, logo agora do início, e se faz necessário, que essa palestra alusiva a Amélie Boudet é uma homenagem, porque ela nasceu, a data do seu nascimento foi 23 de novembro de 1795. É uma federação, uma espécie de homenagem a essa grande mulher, que traz hoje essa oportunidade de revermos quem foi ela e o papel que ela teve na obra da codificação. Então, ela concluído o curso primário, aliás, o curso normal, ela passou a ensinar na área de letras e também na área de belas artes. Por quê? Porque era um espírito que trouxera consigo já também conhecimentos na área do desenho, na área da belas artes ela chegaria a publicar três livros, Contos Primaveris, em 1825, Noções de Desenho, em, 1820, em 1826, e depois ela publicaria O Essencial em Belas Artes, em 1828. Bom, a Amélie Baudet, por conta dessa qualificação, que seu espírito já demonstrara, como eu dissera, desde o início, ela andou pelo 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 campo intelectual lá de Paris. O mundo intelectual de, de Paris era visitado pela Amélie Boudet. Por quê? Porque ela tinha afinidade justamente com a área da intelectualidade. E é lá nesse campo intelectual de Paris e ela... É, viria a conhecer e León de Arrival. Houve de início, logo no processo inicial, no primeiro encontro que eles tiveram, brotou um certo sentimento de afetividade. Afinidade de espíritos que, como diz Joana de Ângeles, diariamente as pessoas se encontram aqui na Terra. E se encontram muitas vezes para a construção de empresas Afetivas. Na visão de Joana de Ângeles, quem se encontra normalmente e quem se atrai mutuamente para o estabelecimento de vínculos afetivos? Na visão de Joana de Ângeles, seriam espíritos comprometidos em existências passadas, espíritos que muitas vezes deixaram por realizar na área do conhecimento afetivo, aliás, do entendimento afetivo, uma vivendo essa área de uma forma equilibrada. Então, muitos parceiros que tiveram problemáticas existenciais na área da afetividade muitas vezes se reencontram em novas roupas físicas para que possam haver um equilíbrio nessas relações. Muitas vezes, determinados consertos de algo que não foi muito bem trabalhado. Mas diz Joana de Ângeles que, na realidade, também se encontram de forma costumeira aqui na Terra Espíritos que já tiveram ou iniciaram determinadas empresas no sentido ou determinadas atividades no sentido de benefício a, a algo que sirva para o bem comum. E esses espíritos se reencontram para continuarem em novas existências, tarefas anteriormente iniciadas. Também podem se, podem se encontrar... Espíritos que vivem no mesmo clima de afetividade e afinidade espiritual. Sem qualquer medo de que possamos errar na nossa observação, Amélie Boudet e Hippolyte Léon Denis Arribal foram dois, foi um casal que se encontrou no mundo intelectual de Paris porque havia entre eles uma grande afinidade espiritual. Recolhemos há poucos dias, uma carta que ele enviaria para a sua querida, já poderíamos dizer a sua querida Gabi, é, onde ele demonstra para ela o sentimento afetivo que brotou entre ele em relação a ela desde o primeiro encontro. E na carta é dita, Feliz Kardec se manifesta agradecendo pela permissão de poder trocar cartas diretamente com a sua namorada. Ela era nove anos nove anos mais velha que ele. No entanto, ela era portadora de uma jovialidade tão grande e não se observava, em tendo os dois assim juntos, observando o perfil físico dos dois, não se percebia que ela era nove anos mais velha mais velha que ele. Então é, na, nessa primeira carta que ele escreve para ela, ele diz da sua felicidade por encontrá-la. E ele pede permissão de poder trocar cartas diretamente com a sua namorada. Sua franqueza e a forma direta de lidar com suas questões mais íntimas será a marca registrada que o acompanhará no intenso trabalho que dará corpo à codificação da doutrina espírita anos depois. Quando Kardec escreveu esta carta, a primeira carta, que ele estava com 27 anos de idade e ela contava 36. Casaram-se em 9 de fevereiro de 1832 e permaneceram unidos 37 anos até a desencarnação do Codificador em 31 de março de 1869. Aí ele transmite para ela que a sua mãe acabara de receber a resposta do Senhor, seu pai, a solicitação feita por mim através dela. apresse me em aproveitar dessa permissão que ele me concedeu para vos exprimir diretamente toda a alegria que esse consentimento me proporcionou e quanto feliz eu seria que a vossa determinação pessoal corresponda à minha expectativa. Foi um período muito curto que eles tiveram de namoro e no dia 9 de fevereiro de 1832 eles casaram. Ela, de acordo com a narrativa de Zéu Van um livro que, é publicado, que foi publicado pela Federação, editado pela Federação Espírita Brasileira, o título desse livro é Os Grandes Vultos do Espiritismo no Brasil, mas ele seria ali a biografia de Amélie Boudet. Nós vamos observar que ela teve uma atração muito forte por Allan Kardec. Aliás, vamos ainda chamá-lo de Hipólito Leon Denis e evaí o rival, como alguns chamam, porque até então ele ainda não houvera se aproximado da doutrina espírita. E ele aí, ela o conhece como Hipólito, como professor Hipólito e Denis Arrival. Então, ela tem uma atração especial por ele. Por quê? Diria Santo é, Zeus vantuiu, porque chamou-lhe a atenção a forma polida e reta dele agir, e também a forma séria e culta que caracterizava os atos dela Allan Kardec e né? Muito bem, em contrapartida, ele admirou a maneira suave e delicada que caracterizava a maneira dela se portar. O casamento se deu. E ele que trouxera da Suíça um plano, ele que convivera com Pestalozzi, foi aluno de Pestalozzi, ele trouxe consigo um projeto para a França de abrir cursos para que ensinasse a crianças e também a jovens. Ela, de pronto, se associa a esse ideal do Hippolyte Denis Jarivar. Associa-se a esse ideal. Cursos gratuitos são é, proporcionados a adolescentes e jovens lá na França. E a gente observa que, desde aí, não apenas eles se afinizavam como, mari, como marido e mulher, mas como é, parceiros de um grande empreendimento intelectual e solidário que ele, que ele começava ali a fazer. Anos, porém, após o curso técnico fundado por ele estar a funcionar lá em Paris, acontece um processo de falência comercial. O curso entrou num processo de liquidação e eles tiveram, passaram a ter dificuldades financeiras. Mas eu Wantuil, ele passa-nos a informar qual foi a reação de Amélie Boudet? Ela era uma, uma jovem mulher e trazia consigo características muito especiais que a gente precisa registrar. Era uma, uma pessoa corajosa, era uma pessoa resignada e era uma pessoa que trazia dentro de si, já trazia dentro de si aquele processo de caridade. Então, Compreensiva e resignada e também corajosa, ela ali esteve junto do esposo. Eles estavam falidos do ponto de vista comercial. No entanto, ele trazia habilidades na área da contabilidade e ele resolveu então exercitar ou executar um trabalho na área nessa área da contabilidade, prestando assistência contábil às empresas. E enquanto ele trabalhava nessa área, ela ministrava aulas e também ela dava um aporte, porque à noite, diz Vantuil, ao invés dos dois descansarem, porque fazia jus a horas de descanso, ela dava um apoio para que ele pudesse escrever novos livros. Porque ele já houvera... É, apresentado à sociedade parisiense muitos títulos didáticos. No entanto, agora era uma questão de sobrevivência. Ele continuava a produzir novos livros. Esses livros tiveram uma grande aceitação, não apenas em escolas, como em universidades francesas. E a partir dessa cooperação que ela lhe dava no apoio, e aí eu registro, estudando a biografia de Amélie Boudet, o apoio Emocional que ela lidava, ao invés de ela ficar contrariada porque eles estavam vivendo um momento difícil na área da manutenção das suas próprias vidas, ela ali junto o tempo, o tempo todo, apoiando para que de forma equilibrada eles pudessem se sobrepor a essa dificuldade e eles conseguiram se sobrepor. O nome Hipolite e eh, Denizar Rival passou a ser um nome muito conhecido e respeitado na sociedade intelectual francesa. E aí, eles passaram, eles se sobrepuseram a essas dificuldades, e aí, eles entraram num processo de estabilidade financeira. Aí, passamos agora a entrar numa outra fase na vida do casal. Em 1848... Lá nos Estados Unidos acontece aquele fenômeno que daria lugar na linguagem de muitos autores espíritas, a, a, as bases ali surgia dos fenômenos de raidesville as bases de um novo espiritualismo. E por que novo espiritualismo? Porque os fenômenos mediúnicos, eles sempre existiram. No entanto, quando se deu partida à observação a análise daquilo que estava a acontecer em Heidesville, a sociedade como um todo, eu diria mais, a humanidade, tomou conhecimento e pôde analisar a questão dos fatos como se davam na área do intercâmbio mediúnico. As meninas que começaram a intercambiar, a tratar com os espíritos, elas foram observadas elas foram objetos de análise, de comissões, para ver se o fato era verdadeiro, se elas estavam a se comunicar com os espíritos ou não. O que é que aconteceu depois que chegaram à conclusão que ali existiam espíritos? Aquele fato que acontecera nos Estados Unidos passou para a Europa. E lá, chegando na Europa, chega em Paris. E em chegando em Paris, os amigos de Allan Kardec, que tinha uma das especialidades, ele foi um estudioso de magnetismo, o convidam para que ele possa assistir o fato de que as mesas, as mesas se movimentavam nas reuniões que faziam em casas particulares. E um amigo de Allan Kardec, muito entusiasmado com os fatos que estava a presenciar, com os fatos que estava a ver, é, ele diz, as mesas esse movimento. E o professor Hipólito, Leon, Denis Arival disse, não, o fluido magnético, quando ele é acionado, pode mover objetos. Não vejo nada que possa despertar a minha atenção em observar esses fatos. Mas os fatos eram bem fortes e despertavam a atenção das pessoas. Um novo convite foi feito. E ele, em observando que verdadeiramente existia fatos que precisavam ser analisados ali, ele começou a analisá-los. E, ao analisar, a primeira grande, o primeiro grande questionamento que ele se fez foi o seguinte, será que aí não existe mistificação? O segundo, a, a segundo, o segundo outro questionamento, será que aí não existe uma lei física que eu desconheço? Foi estudar. E ao estudar, observar, analisar, chegou à conclusão, sim, que ali existiam inteligências, inteligências de espíritos que foram as almas das pessoas que habitaram aqui na Terra e lá estavam no mundo espiritual. E muitas vezes esses espíritos respondiam a questões que eram feitas sem que fossem verbalizadas. Encantou-se com isso. Chegou à conclusão que ali estava uma resposta para o grande questionamento da humanidade. E aí, ele se dispôs cada vez mais a se dedicar ao estudo, é quando ameli Boudet chegaria também junto dele. E ao chegar junto dele, ao invés de combater, ao invés de criticar, diz Elvantuil, com alegria emotiva, ou seja, visitada pela emoção da alegria, ela passou também ali com ele a compartilhar das observações, dos estudos e das análises. Em aí chegando num determinado ponto em que o trabalho estava bem avançado, ele recebe a comunicação do Espírito de Verdade, que ele seria chamado para encabeçar, ele seria a cabeça que levaria à frente esse movimento que transformaria a humanidade. E a comunicação que o Espírito de Verdade lhe passa, gente, é o tipo de comunicação que se ele não fosse, e aí destacamos, se ele não fosse um cientista, um homem também muito determinado, tal qual ela o era, porque ela foi uma pessoa também muito muito corajosa e determinada, ele não levaria à frente essa missão da codificação. E por que não lhe levaria? Está aqui em obras póstumas. O Espírito, quando lhe fala a respeito da missão que ele deveria desenvolver, ele diz que ele passaria por muitas dificuldades. Porque não seria só ele publicar o livro dos Espíritos, mais um outro livro, mais outro, mais outro, e ele ficar em casa. Não. A obra que ele iria publicar, codificar, essa obra ia mexer com as bases da humanidade, do pensamento filosófico e religioso da humanidade. Então, se era uma obra com esse teor, com essa possibilidade, ele ia contar com muitas pessoas que iam se contrapor ao trabalho que ele iria realizar. Sobre ele... Existiriam muitas palavras injuriosas sobre ele ou sobre a pessoa dele, muito processo de ingratidão e de calúnias. Não obstante, toda essa observação, todo esse aviso que o Espírito de verdade lhe rebaixou, ele respondeu em relação à proposta, estou pronto. Mas ele não estaria pronto sozinho. Junto dele estava ela. Daí a importância dela que muito, de uma forma muito assim, bonita, de uma forma muito relevante, a Federação Espírita Pernambucana, não apenas hoje, nesse mês de novembro, quando quatro dias se passaram, do aniversário do seu nascimento, faz uma palestra dedicando a memória do seu espírito. Não. É, observamos que é justiça, que é gratidão, porque eu me lembro daquele livro Boa Novo, e naquele livro Boa Nova, e por que eu me lembro? Porque os ataques foram tão grandes a Allan Kardec, tão grandes, que tem um livro denominado Viagem Espírita, em 1862. Se vocês gostam de ler, se vocês querem saber um pouco da vida de Allan Kardec, como ele reagia aos fatos que lhe eram endereçados, é, foram tantas injúrias, foram tantas... É, controvérsias criadas em torno da personalidade dele e como ele reagia. Mas vamos registrar, para a gente registrar também, eu quero deixar muito bem repisado essa temática, o quanto ela o apoiou. Em determinado momento, no livro Viagem Espírita, em 1862, depois a gente traz a menção ao livro Boa Nova, é, Allan Kardec diria que quando a gente pratica o bem, ele desabafando Nesse livro, ele desabafa um pouco daquilo que se lhe fizeram. Ele diz, quando a gente está a praticar o bem, a gente não fique impressionado pelo fato de nem todas as pessoas compreenderem o trabalho do bem que estamos a realizar. Em primeiro lugar, ele diria, a Terra é um plano de provas e expiação. Muito bem, se a Terra é um plano de provas e expiações... Os espíritos que povoamos a terra somos espíritos imperfeitos. E muitas vezes, um espírito imperfeito, não tendo a coragem de praticar o bem, ele passa a ter ciúme de quem tem a disposição de fazê-lo. Aí ele traz como exemplo o próprio Jesus. Cem vezes valendo muito mais do que ele, Jesus foi atacado. Então, continuemos, dizia Allan Kardec, porque aí ele já usava o pseudônimo Allan Kardec. Ele dizia: continuemos a trabalhar pelo bem, porque é natural a reação daqueles outros que, não fazendo bem, criticam quem está fazendo. Em outro momento, ele, se, ele era criticado, gente. Vocês podem pensar por que ele era tão criticado. Ele era criticado por outros religiosos. Por quê? Porque o espiritismo ia mexer nas bases do dogmatismo religioso. O espiritismo mexeu, por exemplo, para a gente trocar em miúdos, mexeu naquela questão da salvação, que se diria que para se salvar a pessoa poderia pagar penitências e fazer isso e fazer aquilo. Tudo, todo esse... É, toda essa construção religiosa e dogmática, o espiritismo traria novas orientações. Então, havia reações por parte de outros religiosos, bem como também daqueles que seguiam o espiritismo, que muitas vezes não gostava do ritmo que Allan Kardec imprimia no movimento que ele estava a comandar. E o que é que fazia o mais? Aí ele registra, muitas pedras apareceram no meu caminho, ou aparecem. Só que, dizia ele, passo por cima de todas elas, e muitas vezes são pedras pesadas. Mas ele tinha tanta consciência do dever retamente cumprido, que ele sempre procurou é, por esse caminho enveredar, que ele dizia, não ocupo nenhuma posição que possa me ser retirada. Não devo nada que possa ser que possa ser cobrado, nem ambiciono também qualquer coisa que alguém possa me negar. O que afirmo aqui na Sociedade Espírita de Paris, eu afirmo em qualquer lugar, e ninguém poderá dizer que eu na revista Espírita eu faça menção a qualquer pessoa que me fez oposição. Muito bem, ladeando ele estava a Melis. E a Meli, o que, que fazia? Ela fazia aquele trabalho que eu dizia a vocês, que ia mencionar no livro Boa Nova, quando existe um capítulo chamado Perdão. Nesse capítulo, os discípulos perguntam a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar. Pergunta feita por Pedro. Jesus, não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. O diálogo prossegue e, ao prosseguir, Pedro perguntaria a Jesus, e para perdoar, a gente não deve é, desejar que a pessoa ela tenha uma, uma, se transformado para que a gente possa dar o perdão à pessoa. E a resposta assinalada pelo irmão X é a seguinte. que nós precisamos, nada poderá ser feito se a gente não der o primeiro passo. E nós precisamos, para que possamos bem trabalhar, ter paz de espírito. É esse apoio afetivo que Amélie Boudet dava a Allan Kardec. Tem um livro Kardec na Intimidade, onde Rox Jacinto, ele nos conta que, determinado dia, ela trazia uma comunicação do médico, o Dr. De Meuri, que era um médico de Allan Kardec, e nessa comunicação que ele passava para Allan Kardec, ele dizia, se cuide, não, não entre no processo de exaustão por conta de tanto trabalho, e ela chega, interrompendo, lá no escritório onde ele estava a trabalhar, e ela dizia, peço-lhe desculpas porque eu interrompo. Mas eu estou preocupada com essa carta que fala que você está trabalhando demais e você trabalhando demais, você pode abreviar os seus dias de vida aqui na Terra. Mas ele não se importava com isso, porque ele tinha um objetivo maior. Era terminar as cinco obras da codificação. Né? Ele queria deixar todo o trabalho da codificação realizado para que não inserissem dentro do contexto dessas obras alguma coisa e fosse desfigurar a essência do Espiritismo que ele ali queria codificar. Então, a gente vê a presença de Amélie Boudet apoiando a, a, o nascedor de todas essas obras, apoiando afetivamente, apoiando intelectualmente. Por quê? Porque ela estava ali como alguém que... Aqueles que escreveram sobre ela, ela era secretária de Allan Kardec. Ela se dava o trabalho de, de, de receber as correspondências que lhe eram endereçadas. Ela respondia junto com ele. Ela o acompanhava sempre que podia, as viagens espíritas que ele empreendeu, não apenas no território francês, mas também na Bélgica e também na Suíça. E ela foi aquela pessoa com quem ele pôde contar verdadeiramente para codificar a obra e também dar possibilidades de ele é, trazer para o mundo o Espírita, a Revista Espírita. É, o Livro dos Espíritos foi apresentado à humanidade no dia 18 de abril de 1857, no dia 1 de janeiro de 1858, ele faria o quê? Ele traria a Lume, o primeiro volume da revista Espírita, o Espiritismo sendo Ciência, Filosofia e Religião. toda Para atender esse lado científico do Espiritismo, era preciso que houvesse a publicação de uma revista. Daí ele tem criado. E ele diria, conversando com ela, a revista precisa ser séria e agradável. Séria para que possa atender a curiosidade das pessoas cultas e seja uma revista agradável para que essa revista possa despertar a atenção das pessoas que não têm tanta intelectualidade. E foi ela, aquele braço direito com que ele contou. Porque ele contou também, e a gente ressalta tanto esse braço direito que ela foi na vida de Allan Kardec. Porque, muitas vezes, havia sessões em que Allan Kardec recebia muitas cartas mensagens que pediam que fossem publicadas. E era preciso haver uma seleção, porque, na visão dela, Kardec, nem tudo que eles recebiam para publicar na revista merecia publicar. Então, ela foi esse apoio constante na vida do codificador. Quando foi apresentado o, o Livro dos Espíritos, só em, em abril... De mil, é, em abril de 1857, somente no ano de 1858, janeiro a publicação da revista, abril de 1858, é que foi criada a Sociedade Espírita de Paris. Muito bem. E aí os espíritas se reuniam aonde? Se reuniam na casa do codificador. A casa já não dava tantas pessoas que queriam participar das reuniões. E assiná-las eu vantuiu. Era um trabalho bastante cansativo, mas Amélie Boudet estava ali a recepcionar todas as pessoas que chegavam para estudar, para conhecer a beleza do ensinamento espírita. 31 de março de 1869. De forma repentina, Allan Kardec voltaria para o mundo espiritual. Não estava preparada Amélie Boudet, não estava. E lá no Velório de Allan Kardec, representando o pensamento de Amélie Baudet, um senhor chamado Miller falaria. Falaria no velório, outros espíritas ilustres haviam falado, como Camille Flammarion e tantos outros, mas, a pedido de Amélie Baudet, o senhor Miller falaria, diria algumas palavras em relação... Aquela, aquela vivência afetuosa que ela tivera com Allan Kardec. E quando o senhor Miller fala, quando ele discursa, ele diz que fala em nome da viúva, de uma viúva que viveu com ele 37 anos, numa convivência conjugal que era refletida numa felicidade, aliás, era, o casal vivia uma felicidade sem nuvens, não havia desgosto naquele na, no casamento dos dois. E ele ali estava também para ela expressar o reconhecimento, a gratidão que ela que ela tinha por ter sido ele sempre um homem honesto, portador das melhores virtudes e de real interesse pelas coisas materiais. Ficaria registrado essas palavras como pensamento dela expressas pelo senhor Miller. O corpo foi enterrado no cemitério de Monte Martre, mas, um ano após, no dia 31 de março de 1870, os espíritas parisienses lhe pediram que aqueles corpos, eh, que os, seus, os restos mortais do codificador fossem transportados para o cemitério Perlachese. E ela aqueceu, porque via nesse pedido dos espíritas de Paris, eles estavam com um desejo humano, mas era um desejo muito sincero. E no túmulo de Allan Kardec, um dos mais visitados lá no cemitério Perlachese, está escrita aquela frase que caracterizou filosoficamente e religiosamente o pensamento de Allan Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E aí... E aí, gente, é que nós percebemos a grandeza espiritual desta mulher. Estava ela quando se deu o desencarne de Allan Kardec com 74 anos de idade. Vamos projetar essa realidade fática, 74 anos de idade. Ela que já demonstrara o seu espírito forte, de uma autêntica espírita que aceitara o desencarne de Allan Kardec, de uma forma assim verdadeiramente exemplar, ela, ela resolveu continuar o trabalho de Allan Kardec. É aí que ela cresce do ponto de vista espírita. Por quê? Já existia uma livraria e já existia a revista. Ela se tornou proprietária desses dois órgãos, a livraria e a revista, para quê? Dali fossem retirados fundos para garantir a continuidade do trabalho das obras espíritas que foram é, codificadas por Allan Kardec. A preocupação dela, gerir pessoalmente, inclusive, a publicação de novas obras, para que também ela teve uma gestão pessoal, para que os artigos da Revista Espírita passassem pessoalmente pelo seu crivo e só passando pelo seu crivo era que os artigos deveriam ser publicados. Ela criou uma sociedade anônima do Espiritismo, mas lá na frente, ela não gostando desse termo, ela modificaria a titulação da sociedade. Sociedade para manutenção, para o custeio das obras de Allan Kardec. E aí, com isso... Diz Zéu Vantuiu ao falar sobre a Ela poderia, se ela quisesse. Gente, com muito menos anos, as pessoas param. Vocês concordam comigo? Com muito menos anos, a gente acha que já deve parar. Já estamos cansados. Já fizemos muito. Eu acho que está na hora de parar. 74 anos de idade. Ela poderia, mas ela tinha uma consciência da responsabilidade de continuar, de dar vitalidade ao trabalho iniciado por Allan Kardec. Ela sabia, ela tinha certeza que Allan Kardec precisava dela. Então, ela não fugiu à tarefa. A questão do ponto de vista. No Evangelho Segundo o Espiritismo diz que o ponto de vista que defendamos, o ponto de vista que tenhamos a gerir a nossa mente, vai gerir a possibilidade de observarmos os fatos de uma forma mais correta em relação aos fatos da vida material e em relação também aos fatos da vida futura. Então, foi esse pensamento matriz que fez com que aquela senhora de 74 anos não parasse. Muito bem. No dia 21 de janeiro de 1883, com 87 anos de idade, volta... Amélie de para o mundo espiritual. Dizem aqueles que escreveram sobre ela, que ela partiu com aquele sorriso suave e meigo que a caracterizava. Partiu tranquila. E, desta feita, quem vai falar no seu velório? É, vários espíritas se pronunciaram, e entre eles, Le Marie. Le Marie fala a respeito daquilo que caracterizava verdadeiramente o perfil psicológico daquela mulher. Uma mulher corajosa, uma mulher compreensiva, uma mulher perseverante e uma mulher que tinha um espírito imenso de solidariedade. Inclusive, ela fez, ela fez, passou um legado quando estava prestes a finalizar a sua passagem aqui na Terra, para que aquilo que é que era era propriedade proprietária que ela era possuidora, fosse para a sociedade que ela criara para ajudar na divulgação das obras de Allan Kardec. Uma pessoa parente dela, uma pessoa já idosa e seus filhos quiseram confiscar esse legado, dizendo que não era um legado correto do ponto de vista jurídico, porque ela já estava de avançada idade, mas mesmo ela com a idade avançada era uma mulher que teve... Lucidez, até o último de seus dias aqui na Terra, e foi respeitada a disposição legatária e os bens foram passados para a sociedade. O ponto alto do velório de Amélie Boudet foi uma comunicação através de um médium chamado Lecoque. E, através do Lecoque, haveria uma mensagem que fora trazida pelo Antônio de Pádua o conhecido Antônio de Pádua. Então, Antônio de Pádua passa para as pessoas ali presentes e ela fora recebida. E era natural que o fosse pelo espírito de Allan Kardec e muitos outros espíritos divulgadores da doutrina que já estavam lá no mundo espiritual. Três dias após ao seu sepultamento, o que é que acontece? Uma nova comunicação através de um novo médio, uma comunicação através da psicografia, onde falaria, uma mensagem seria dada pela própria Amélie Boudet e também por Allan Kardec. Resumidamente, de uma forma até corrida, a gente hoje reverenciou, a Federação Espírita Pernambucana reverenciou o nome dessa grande mulher. Portadora de todo um grande acervo de conhecimentos na área da intelectualidade e uma mulher sábia do ponto de vista espiritual. A afinidade grande existiu nesse casamento. Companheira, secretária, e eu diria, continuadora, fiel daquilo que seu esposo iniciara. Foram 14 anos depois do desencarne dele, em que ela deu vitalidade onde ela deu possibilidade de o movimento não parar, de o movimento sempre este, estar a crescer. Por isso, meus amigos, é necessário que tragamos para as nossas vidas, de criaturas humanas, de espíritas que somos cada um de nós, a virtude da gratidão. Agradecer a Allan Kardec por essa obra monumental que ele nos apresentou, mas agradecer também ao espírito de Amélie Boudet, Agradecer essa participação, onde ele põe equilíbrio com paz. Quando nessa mensagem que eu li rapidamente, aqui no Kardec, na intimidade, ela diz, olha, poupe-se, porque doutor lhe pede que você se poupe. Ele diz, o seu afeto, o seu afeto, me dar possibilidade de eu continuar em paz, a realizar a obra de Jesus. Então, parceira. Tão importante quanto ele o foi. Tão importante. Porque para que ele pudesse trabalhar. E trabalhar com tranquilidade. ela estava ali a apoiá-lo. Então, gratidão, gente. Uma virtude rara que foi enaltecida por Jesus. Quando apenas um dos leprosos que foram curados voltou até ele. Onde estão os nove? Joana de Anjos, no livro que fala sobre a gratidão. Ela diz... Existe muita dificuldade das pessoas, de seres humanos serem gratos, Há uma dificuldade muito grande. Mas ela diz na obra, A Plenitude da Gratidão, que nós podemos estudar, trabalhar e treinar a gratidão. Poderemos fazer isso. É uma virtude que precisa ser treinada. A princípio, a gente faz até por dever Muitas vezes a gente não se integra no sentimento da gratidão, mas, sendo treinado esse sentimento, chegaremos a colocar um sentimento verdadeiro naquilo que a gente esteja a fazer. Existem dois aplicativos que denotam que as pessoas são gratas. O primeiro aplicativo de Joana de Ângeles é ser terno com as pessoas que fazem bem feito e que estão a fazer o bem. Ser terno. Muitas vezes a gente tem uma riqueza de possibilidades de, ser, de sermos ternos, não expressamos, não expressamos terdura, e, consequentemente, não expressamos gratidão. E outra forma, outro aplicativo que a gente deva fazer em relação a essa virtude da gratidão é a gente ter uma participação ativa no processo da, do crescimento da sociedade recebemos tanto de tantas pessoas da sociedade. E aí eu trago para a nossa realidade espírita, recebemos tanto através do espiritismo e fica a pergunta na tarde de hoje. O que é que, de gratidão, em relação à doutrina espírita, em relação ao codificador, em relação a Melibudê, estamos a fazer? Na questão 573 do um Livro dos Espíritos... Allan Kardec pergunta aos Espíritos que o dirigiram na obra. Qual é a missão do homem encarnado na Terra? Vocês já se perguntaram? Resposta está lá no livro dos Espíritos, na questão 573. É ajudar a instruir os homens. É ajudar o progresso dos homens e também as instituições, de forma direta e de forma material. Então, observando o rastro de luminosidade que esses Espíritos por cada um de nós fez. E, gente, paremos para pensar. Não fosse a doutrina dos Espíritos o que seria de cada um de nós. Em termos de observarmos as disparidades da vida, as desigualdades da vida, as desigualdades de afeto, o que seria? De oportunidades que a gente às vezes pensa que nos é sonegada. O que seria de cada um de nós? Então, o preito pequenino seja feito também por cada um de nós hoje. Agradeçamos a doutrina espírita, agradeçamos Allan Kardec e coloquemos nas nossas mentes o trabalho grandioso dessa mulher que com ele esteve para que ele pudesse ter paz para realizar a grande obra que ele realizou. E que ele empreendeu. Muita paz para todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana?